0: We are the champion. Saya menunjukkan akan beberapa ayat saya berdoa mengubah cara berpikir kita, mengubah akan pemandangan kita akan hidup kita sendiri. Mari kita lihat satu Yohanes pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke sembilan. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke sembilan. Ferman berkata, setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab, garis bawahi Benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah Kalau anda mempelajari akan ayat ini Maka kata benih yang kemudian Alkitab berkata itu merupakan benih ilahi sebenarnya diambil dari kata Yunani sperma Saudara saya masih ingat lebih dari 20 tahun yang lalu ketika anak saya yang pertama dikandung. kami dokter kami berobat atau kami prak, bukan praktek kami berkunjung secara rutin kita kita datang ke dokter kandungan Dan ketika kandungan makin besar Dokternya tanya dengan saya Bapak nanti pada waktu Anak ini dilahirkan Bapak akan tungguin di dalam Atau nunggu di luar Wah saya bilang loh Memang bisa nungguin Di dalam bisa Saya berkata oke okay, Saya akan tungguin di dalam Saya kepengen lihat bagaimana anak saya lahir Lalu kemudian dia tanya dengan saya Apakah bapak kuat Lihat akan prosesnya Banyak darah dan sebagainya Saya bilang dok ini anak pertama Dan sebelumnya belum pernah saya tungguin orang melahirkan Jadi semoga saya kuat Itulah jawaban terbaik yang saya bisa berikan Lah saya tanya kenapa dokter tanya begitu Dia mengatakan begini Pernah terjadi pak dalam pasien saya Suaminya maksa pengen lihat Pengen tungguin istrinya Jadi begitu dia lihat darah Begitu banyak Pingsan pak Buatannya gede Buruk ambruk di ruang Tempat kami membantu istrinya melahirkan Nah itu ngerepoti katanya Karena ada bayi gede harus diurus Langsung rubuh tumbang Lalu dia berkata Saya tidak mau ya Bapak nanti tumbang pingsan Di dalam ruang operasi Lalu kemudian dia berkata gini Gini aja dah, pak Supaya sama-sama aman Ini saya punya video zaman dulu belum ada disk yang dipakai banyak jadi video yang gede-gede itu dia berkata saya pinjamkan saya berikan ke bapaklah bapak tolong lihat inilah proses nanti orang melahirkan seperti apa kalau bapak lihat ini kuat boleh masuk dak bapak tapi kalau bapak lihat sudah mulai pusing dan tidak kuat jangan ya pak supaya membantu kami saya bilang oke. Okay. Lalu kemudian saya bawa pulang, saya nonton film itu Itu film tentang bagaimana terjadinya manusia Tentu bukan cerita Adam dan Hawa, saudara Tapi dari sisi medis, karena sudah 20 tahun yang lalu Saya coba mengulang, mengingat dengan memori saya Akan apa yang saya ingat, saya mau cerita Kalau salah ya dimaafkan Tapi menurut saya garis besarnya benar Saudara coba perhatikan ya, pada waktu saya melihat bahwa ada sperma, dan ketika suami istri berhubungan, sperma masuk ke badan istrinya, maka saya melihat dalam, dalam gambar itu, dalam film itu, sebuah pemandangan yang mentakjubkan. Saya menggambarkan itu seperti satu kekuatan pasukan diterjunkan dan masuk areal musuh. Loh, itu kan istrinya Pak, oh tetap saudara. Karena menurut yang saya tahu, bahwa badan kita ini punya seperti apa ya, sistem Menolak semua yang asing Yang bukan dari bagian tubuhnya Dilawan, dimatikan Sehingga kalau ada virus dan sebagainya itu Menurut dokter-dokter itu ya saudara Dilawan oleh semua tentara di dalam kita Kita punya pertahanan itu So anyway Lebih gampangnya saya cerita begitu Lebih rumit Saya juga tidak tahu Nah waktu itu saudara Ternyata saya baru tahu tadi Tadi pagi saya bilang 3 juta keliru ternyata Sekali itu sperma itu masuk, jumlahnya bukan satu. Ternyata 40 juta diperkirakan. Jumlah sperma yang sekali tembak itu 40 juta. Lalu mereka gerak seperti maraton. Kalau anda nonton TV itu ya, gerak. Dan mereka mesti melewati sebuah daerah yang keasamannya tinggi. Dan itu mematikan buat dia. Jadi begitu mereka masuk seperti masuk medan ranjau atau gas beracun namanya mungkin ya. Masuk ke situ dan langsung begitu banyak jutaan itu mati. Begitu keluar langsung mati. Karena itu terlalu asam. Lalu perjuangannya banyak ada perlawanan istilahnya ini saudara. Kalau mau tahu detail tanya dokter lah jangan tanya saya. Jadi kemudian ini 40 juta ini, gugur sebagian, mati lagi, mati lagi. Itu perjuangan cukup panjang untuk menjumpai, mendapatkan sel telur wanita itu. Nanti dilihat, di video itu saya kelihatan jelas sekali. Itu makin lama makin sedikit. Yang mati makin banyak. Terus kuat, mati, 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 mati. Yang mungkin jantungan asma apa, mati semua itu sudah nggak kuat. nggak kuat. Sampai kemudian tinggal beberapa. Wah itu saling ngotot berkejaran. Nanti sebuah titik ada satu yang beberapa ngurubutin yang sel, apa itu sel telurnya wanita itu berlomba itu mencoba masuk. Sebagian bawa bunga, sebagian bawa berlian untuk merayu izinkanlah aku masuk di hatimu. Itu kira-kira. Gak ada tambahan saya. Begitu akhirnya satu diterima, Zeb masuk nutup, yang lain sudah. Hopeless Dan kemudian makin melemah Dan mati pelan-pelan Dari 40 juta sel, Kemudian masuk Hanya satu Dia mengalahkan 39.999.999 999 sel yang lain Dia kalahkan Dia satu championnya Masuk Terjadi pembuahan Sekian bulan kemudian lahir, itulah champion siapa dia? Orang yang duduk di sebelah anda. Coba amati dengan baik. Anda sedang duduk di sebelah seorang champion. Bapak kok muda, kok kayak Itu sudah terbaik. Karena yang lain sudah matek semua saudara. Habis. Saudara adalah produk terbaik secara manusia. Anda ini produk terbaik. Jangan berkata, ha kok cuma segini. Artinya dalam hidup Anda, ada benih yang terbukti, mampu mengalahkan hampir 40 juta pesaing yang lain. Kalau Anda bisa mengatasi kira-kira 40 juta, apalagi itu namanya, kalau bukan seorang champion yang sebenarnya. So we are the champion. Yang ajaib lagi di dalam Yesus, ketika kita lahir baru kita terima Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita di roh kita namanya benih ilahi. Bayangkan ada kekuatan yang berlipat ganda dalam kehidupan kita. Karena secara manusia memang kita ini champion. Benih seorang champion pemenang yang luar biasa. Makanya kalau ada orang gampang menyerah, saya nggak tahu itu. Dia sedang mengingkari keadaan sebenarnya. Tapi bukan hanya itu. Secara roh, Tuhan memberikan benih ilahi dalam kehidupan kita. Bagaimana ada orang bisa mengatasi kita dan mengalahkan kita. Orang ambon berkata, "Seng ada lawan, saudara? Tidak ada lawan." Kata Pak Hengki di Kupang, "Sonde lawan tidak ada, sonde katanya, nggak ada, nggak mungkin lah. Karena ada benih ilahi dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya, kemudian orang bertanya begini, Pak. Tapi saya ini pahlawan gawat ini, Pak. Pahlawan kok juara, kok cuma begini, Pak? Setiap hari cuma nangis frustrasi Dengan kehidupan saya Merenung malah pengen mati Saya ini pahlawan apa Ya kesiangan memang saudara Tapi persoalannya adalah Kenapa kita bisa seperti itu Kenapa banyak champion Kemudian rontok di tengah jalan Hari ini saya mau tunjukkan tiga hal Yang Tuhan taruh di hati saya Yang harus kita waspadai Karena kalau tiga hal ini tidak kita waspadai, itu adalah masalah. Anda boleh punya benih yang luar biasa. Tapi kenyataan dalam kehidupanmu mungkin tidak seperti yang seharusnya. Nah apa tiga hal itu? Yang pertama menurut saya adalah penderitaan, kesusahan, tekanan, penantian yang berkepanjangan. Ternyata itu menggerus pengharapan dalam kehidupan kita coba kita lihat kitab Keluaran Keluaran pasal yang keenam Keluaran pasal yang keenam lihat mulai ayat yang pertama Keluaran pasal yang keenam lihat pada ayat yang pertama saya akan baca sampai dengan ayat yang ke delapan Apa yang firman katakan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka. Untuk memberikan kepada mereka tanah kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Allah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan Ayat 8, anda perhatikan Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu Mereka bagaimanapun sudah mengalami penderitaan, penantian, aniaya, kekecewaan terlalu lama Dan akhirnya itu menggerus akan iman mereka dan pengharapan mereka. Ketika Tuhan kemudian memberikan kabar baik, mereka tidak mau mendengar lagi. Saudara, saya merenungkan banyak akan kehidupan ini. Setiap kali saya dengar cerita tentang kehidupan seseorang atau orang lain lagi, saya hadapkan ke Tuhan, saya merenung banyak hal. Saya bilang Tuhan, mengapa begitu banyak orang? Yang kemudian begitu gampang kecewa dan kehilangan pengharapan. Dan tiba-tiba saya melihat memang penderitaan itu membuat orang sampai kehilangan akan iman dan pengharapan. Tapi juga seringkali fokus kita hanya kepada satu dan dua hal tertentu saja. Contoh, buat orang yang sakit. Yang namanya mujizat dalam kehidupannya adalah kalau dia mengalami kesembuhan. Maka bertahun-tahun dia berobat Bertahun-tahun dia mencoba berdoa Untuk minta kesembuhan Dan kemudian belum terjadi hal-hal yang dia inginkan Dan dia merasa tidak ada berkat Tuhan dalam hidupnya Ketika orang mengatakan kamu diberkati Dia mengatakan ah, berkat apa lagi Sudah sekian tahun aku berdoa minta kesembuhan Dan Tuhan tidak memberikannya kepadaku Padahal sebetulnya Selain kesehatan, hidup kita ini banyak aspeknya Mungkin keluarganya atau baik-baik, anaknya semua oke okay, Tidak ada yang jadi pecandu narkoba Kehidupan mereka juga baik, ekonomi mereka diberkati Dan yang lain semuanya stabil, semuanya lancar, berkembang dengan baik Tapi karena fokusnya kepada hanya satu hal itu Ketika yang satu itu belum datang Dan yang lain tiap hari menghujani dirinya dengan berkat yang ajaib, dia tetap merasa tidak ada berkat Tuhan. Anda tahu dari mana itu? Buat orang Israel nanti ketika di padang Gurun, waktu mereka nggak dapat apa-apa, mereka ingatnya Mesir. Tapi ketika mereka menderita, apa yang mereka terima di Mesir mereka tidak ingat sama sekali. Mungkin kalau orang lain lagi persoalannya keuangan misalnya. Utangnya banyak, belum terbayar. Dia mengharapkan mujizat akan adanya keuangan yang melimpah dalam hidupnya. Tapi kemudian keuangan itu berkat keuangan belum datang. Lagi-lagi orang itu akan mengatakan mana janji Tuhan. Ketika diberitakan akan kebenaran yang mengatakan Tuhan mau berkati hidupmu. Fokusnya hanya kepada soal uang. Dia tidak mengerti, dia lupa dan dia tidak mau tahu. Ada begitu banyak berkat lain dalam hidupnya yang Tuhan limpahkan. Keluarganya sehat, semuanya ajaib, semuanya rukun, itu bukan dianggap lagi berkat. Karena buat orang itu berkat adalah kalau uang datang dalam hidupnya. Seringkali penderitaan, kesusahan, kesulitan begitu menghantui kehidupan kita dan mengerus akan iman dan pengharapan kita. Saudara saya baru pulang dari Malaysia, jadi minggu lalu dua hari KKR di kota Bena di NTT. Dengan beberapa teman, Tuhan kerja dahsyat sekali, saya bersyukur itu. Kemudian Rabu pagi-pagi terbang dari Kupang ke Surabaya. Dari Surabaya saya terbang ke Kuala Lumpur. Saya pakai Air Asia. Duduklah saya di baris nomor satu. Dan kemudian di sebelah saya ada seorang bapak sudah cukup umur, mungkin kira-kira, well, 60-an lebih lah. Di seberang sana, di kursi sana duduk seorang bapak yang lebih muda, usia kira-kira 40-an. Kemudian ketika sudah penuh semua, pintu ditutup, mereka melihat bahwa sebelah-sebelahnya kosong. Lalu yang muda ini ngundang yang tua supaya duduk di sebelahnya. Saya pikir, oh ini mungkin orang sudah kenal lah. Jadi dia akhirnya bapak tua ini pindah di sebelah yang muda. Dan saya melihat sebuah pemandangan yang ajaib, saudara. Ada tanda petik kemesraan yang aneh pada dua orang ini. Saya enggak tahu, tapi ini yang terjadi. Kami take off. Saya sering terbang, oleh karena itu kadang-kadang kalau melewati turbulence, ya sudah seringlah Dari yang mengerikan sampai yang biasa. Nah, kalau naik pesawat, begitu memang. Kadang-kadang itu seperti Anda naik mobil dengan jalan berlubang. Drr, drr, gitu. Hanya memang kakimu nggak bisa keluar. Kalau naik motor, kalau masuk lubang, bisa bisa keluar dua kakimu. Ceras untuk penjagaan, jangan sampai jatuh. Di pesawat nggak mungkin begitu, kan? Jadi begitu naik, nggak lama kemudian, kami kena turbulence. Walaupun menurut saya, itu tuh ringan. Dan pilot juga tidak pasang tanda seat belt suruh pakai, karena menurut saya... Ya mungkin ini awan lah kemudian ya goyang sedikit ya biasalah tergeter -ter -ter, gitu tiba-tiba ketika sedang lagi geter gitu dan saya ngelihat juga nggak terjadi apa-apa di luar juga nggak terlalu gelap saya dengar suara yang horor sekali <San> <San> saya bilang ini ini kok ada uji ahli siang-siang gini karena saya terbang jam 9, setengah 10, ini bukan setengah 10 malam pesawat cukup penuh dan saya dengar suara horor <San> Saya lihat toh refleks cari arah suaranya. Saya kaget. Dua orang pria ini sedang berpegangan. Bukan megang tangan gini sudah, saling gini. Jarinya saling ngerapet gini. Wih kok mesra banget. Saya nggak tahu, yang muda ini ketakutan sambil nutup matanya. manggil manggil pokoknya enggak tahulah ngomong apa. Saya bilang ini kok horor banget sih. Pramugarinya lihat, enggak berani tertawa, saudara. Saya juga nahan diri, mau guyu, ngakak gitu kok enggak sopan. Tapi horor banget, saudara. Enggak lama tenang. Setelah tenang, dia tenang. Dia buka mata lagi. Menjelang dekat KKL, saudara, goyang lagi. Kali ini lebih kenceng dari pertama. Dan di situ saya kaget. Wuh, wuh, wuh. Saya nolah itu, saudara. Mukanya dibenamkan ke keteknya bapak tua ini. Wuh, wuh, wuh. Saya bilang hidup kok tergantung bau keteknya orang itu. Saya tadinya sempat mikir gini, ini orang kenapa sih? Tapi sesaat saya berkata begini, Tuhan, terima kasih ya. Aku minimal diberkati karena tidak ikut horor. Kalau dia horor, saya horor, salut-sautan. Bayangin itu penamanya bukan R. Asia, R. Kuntilana menurut saya. Yang ajaib lagi, akhirnya kami mendarat, saudara. Begitu mendarat, topnya dibuka. Dia sisir rambutnya. Seperti nggak terjadi apa-apa. Ya, tadi hai, hai, hai sekarang gaya begini. Berdiri gagah, saya bilang, mas, mas gaya mutok dalam hati. Tuhan itu memberkati kita dengan banyak hal. Hanya kita tidak menyadari, itu blessing Tuhan. Kita anggap sebagai hal yang biasa. Kita anggap bukan sesuatu berkat yang ajaib. Tapi Anda mesti waspada. Karena banyak orang ketika dia nggak terima berkat, dia menanti dan belum datang. Ini ya ya saudara ya, yang sopan-sopanya kalau ada orang lain yang diberkati. Ya paling-paling dia diam aja. Dia paling-paling diam. Dan kemudian dia paling-paling berkata, good for you, baguslah buat kamu. Dia bisa bersyukur karena buat dia berkatnya orang lain itu nothing. Kalau berkat gue itu baru jos. Tapi seringkali yang lebih kurang ajar ketika ada orang diberkati, dia marah. Kenapa lu yang diberkati, kenapa bukan gue? Menurut saya ketidaktahuan diri itu yang menyebab masalah. Tapi saya mau berkata buat saudara, hati-hati karena saya melihat banyak orang. Ketika dia terlalu lama dalam penderitaan, dia nunggu terlalu lama, proses yang dilewat terlalu lama, akhirnya dia kehilangan pengharapan. Dan dia kehilangan iman. Maka kekuatan dia sebagai seorang champion tiba-tiba memudar. Dan itu sebuah persoalan yang mengerikan sekali. Saya berdoa, tetap kita percaya, apapun yang terjadi, Karena Tuhan tidak akan membuat kita tergeletak. Amen, saudara. Banyak orang ini sebetulnya menurut saya terlalu curiga dengan Tuhan. Nah, saya mau cerita sesuatu lah. Saya berharap nolong Anda mengerti. Siapa yang merasa dirinya lebih baik dari Allah Bapak? Coba angkat tangan, anda enggak, saudara. Saya sih enggak berani, tuh Itu kebacut, ada yang angkat tangan itu kebacut benar tuh. Karena engkau belum pernah menyerahkan anakmu untuk dibunuh untuk orang lain, saudara. Ya toh itu kebocor lah kita nggak ada nggak ada di antara kita yang lebih baik dari Allah Bapa nggak ada. Tapi kita yang ayah yang tidak lebih baik yang jauh jauh lebih tidak sempurna dan jauh lebih jelek dibandingkan Allah Bapa saja, itu tahu bagaimana memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Satu hari beberapa minggu minggu lalu lah anak saya yang paling kecil itu kan ulang tahun ke 17 Sudah jauh-jauh hari saya tanya begini, kamu pengen apa toh, sasa kamu pengen apa? Dan jawabannya dari tahun ke tahun sama, nggak pengen apa-apa, kopi. -apa, itu jawaban dia itu selalu begitu. Anak saya punya keahlian meminta itu beda-beda. Yang paling punya doktor dalam hal meminta kepada bapaknya yang Samuel ini, dokter benar dia, disertasinya lulus setiap hari. Selalu ada proposal baru diajukan. Adiknya kurang pinter soal itu. Tau tanyain, ini, pengen apa? Enggak pengen apa-apa, Pak B. saya kan pusing. Kurang sudah makin dekat harinya, saya tanya lagi. Kamu pengen apa? Terserah Papi. Waduh. Itu juga enggak jawab pertanyaan saya. Saya desak terus, saya bilang. Papi kan pengen memberi sesuatu yang kamu suka. Kamu pengen apa? pi, Serabi Notosuman. Matang, Ternani. Ulang tahun ke-17. Minta serabi notosuman Ada sih yang jual Enak nggak Enak sih Enak Tapi ulang tahun ke-17 Minta serabi notosuman Anda kalau punya anak seperti ini Iritnya luar biasa Tidak pernah minta apa-apa Ulang tahun ke-17 Tidak kepengen dipestain Hanya kepengen serabi notosuman Saudara tahu nggak Kalau anda minta ke bapak terlalu begitu ya Engkau menyulitkan bapakmu yang di surga Beneran In a good sense ya Dalam hal yang baik Apakah saya mengabulkan permintaannya Jelas saudara. Saya berikan skadia Kita berikan satu kotak Satu kotak penuh, atau penuh. Serabi Suman, Berbinar mukanya Lihat Serabi Suman Ulang tahun ke-17 Oke hanya memang bungkusnya lebih gede daripada serapinya saya itu dimasukkan di kotak dan kotak itu dimasukkan di tempat di box yang punya roda 4 ada begininya ada begininya itulah hadiah serapi Noto dari bapaknya lalu kemudian Tuhan berkata pada saya begini Kamu ini Bapak yang tidak sempurna. Ya Tuhan, aku menyadari. Kalau kamu yang tidak sempurna saja, permintaan serabi saja kamu bungkus dengan sesuatu yang bisa ngelinding. Ya toh, rodanya empat dengan serap satu lima. Kalau tiga itu bemo, saudara. Kalau kamu bungkus dengan begitu, warna putih. dan kamu berkata ini hadiah ulang tahun. Apa kamu pikir bapakmu itu tidak lebih baik dari kamu? Saya kaget lah. Apa kamu berani berkata bapak di surga itu kalah dengan kamu? Kalau orang Malaysia menjawab saya tirukan ampun beribu ampun bapak. Beta tak berani berkata begitu, ya toh. Kan kurang ajar nemen toh kalau Anda berkata gua lebih baik dari bapak di surga kebacut lo saudara. artinya kalau bapak yang tidak sempurna saja memikirkan dan memberikan apa yang anaknya tidak minta. Anda itu punya bapak di surga yang sempurna. Bagaimana supaya saya doa aku dijawab? Mintalah serabinate suman kepada bapakmu yang di surga. Nanti nggak tahu bungkusnya tank atau pesawat atau apa saya nggak tahu. Dan kau boleh merayu gini Tuhan, kau akan lebih baik dari pendetaku. belis Please dong Tuhan, serabi noto semua. Tapi entah kalau tiba-tiba datang satrek serapi semua, saya nggak tahu saudara. Tapi minimal saya mau berkata, mari jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Amen. Yang kedua, yang kedua. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-14. "Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota," Andai, kaki, andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tupu yang nampaknya paling lemah Yang paling dibutuhkan Saudara kalau kita mengatakan we are the champion itu benar Tapi kalau anda lihat semua pertandingan olah olahraga lah Dari PON, dari ASEAN Games, dari SEA Games, dari Olimpiade Saudara akan melihat bahwa ternyata itu ada begitu banyak cabang pertandingan Dan begitu menang sebetulnya mereka mendapatkan medali yang sama Maka juara pertama mendapatkan medali emas Dan kalau dia mewakili bangsa kita maka dia akan berdiri Dan kemudian bendera merah putih akan dikibarkan dan lagu Indonesia Raya akan diperdengarkan Apakah dia mewakili sebagai seorang main catur, pemain bridge Atau anda juga seorang pemain atlet pingpong atau bulu tangkis Atau sepak bola yang ajaib itu. Atau Anda juga mewakili apapun lah renang, senam kayak apapun. Begitu saudara adalah orang yang mendapatkan juara pertama, you are the champion, engkau dapat medali emas, dan semua prosesinya sama, engkau mendapatkan penghormatan yang sama. Seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap Anda dan saya itu, Punya tempat yang sangat spesial Kita lebih suka cenderung untuk ngikut panggilan orang lain Dan bermain di dalam lahan arena orang lain Dan engkau tidak menguasai arenamu sendiri Sehingga akibatnya kita selalu merasa jadi orang yang tidak berdaya Orang yang biasa-biasa Orang yang sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa Dan kita berkata saya bukan seorang juara Menurut saya persoalan terbesar bukan karena Anda bukan seorang juara. Engkau sedang masuk di arena yang salah. Saya beri contoh. Saudara mungkin adalah atlet catur. Catur itu kan enggak ada toh olahraganya. Muter lapangan 15 kali, enggak ada. Itu diajari yang dilatih itu di otaknya. Badan harus bugar karena duduk mungkin butuh waktu cukup lama. Tapi Anda tidak diajari membentuk badan supaya bagus tuh enggak. Katakanlah Anda lagi orang yang sudah berhasil diet dan kurus dengan sangat. Lalu ada pertandingan. Bayangin kalau Anda atlet catur. Saudara masuk di arena kelejuaraan dunia tinju kelas berat. Gawatang itu orang gede-gede pakai sarung tinju semua. Lalu anda berkata, ah gue catur menang, tinju masa nggak bisa? Anda buka bajumu, bina rangka, karena kerangka semua yang keluar. Maklum terlalu kurus. Saudara, apa yang terjadi? Begitu anda masuk ke ring tinju, petinju lawan sambil ngantuk dan ogah-ogahan. Teman berkata, sini toeng langsung kau, masuk ICU saudara. Engkau berkata, mana saya nggak menang? Anda sedang masuk dalam ring dan arena yang salah. Karena kita ingin jadi seperti orang lain. Dan tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Saya baru ngobrol dengan seorang teman membicarakan tentang daftar orang-orang kaya di dunia ini. Lalu kemudian iseng saya tanya begini, eh, saya bilang, duitmu hari ini Dibandingkan dengan duitnya Yesus waktu di dunia Kamu dengan Yesus kaya mana? Dia sungkan, oh kaya Yesus dong, walah Kok bisa? Ya kira-kira kaya Yesus Saya bilang kamu ini takut kuala toh ngomong gitu Kamu rendah hati, oke oke sekarang kita pakai orang lain Ini loh, orang termasuk orang kaya di dunia Oke. Yesus dengan dia ini duitnya banyak mana? Dia punya kapal pesiar pribadi jet pribadi rumahnya gede mewahnya luar biasa Yesus punya keledai pinjaman kemana-mana jalan kaki dia pegawainya ribuan Yesus 12 thk 1 Yudas namanya yang lain kabur semua nggak dapat thr bayangin kaya mana dia diam ya kaya ini orang ini hebat toh, oke sekarang ya Kalau Yesus ketemu orang ini Yesus minder nggak? Oh ya enggak. Jangan Yesus lah saya bilang enggak enak. Paulus Paulus. Kalau Yesus karena ada keilahian ini Paulus lah. Kalau Paulus itu ya sampai harus buat tenda jahit gitu. Dia tinggal merintah. Dia punya pro, dia punya properti gede sekali. Kaya mana? Oh ya kaya orang ini. Oke. Okay. Mungkinkah kalau Paulus ketemu dengan dia nih sekarang, terus Paulus minder? sambil bungko bungko ngomong gini mohon maaf pak Nami kula Paulus nyimun saya bungee monggo kepareng monggo Paulus pak kula. bading nginjil rumiin gih ngaturakan kabar baik pak monggo gitu gak kira-kira saudara oh ya enggak Menurut saya Paulus akan membuat surat tambahan khusus buat orang kaya itu. Neraka loh. Dia akan marah besar karena engkau hanya memperkaya dirimu, tidak melakukan apapun buat Tuhan dan orang lain. Dan kalau perlu dia akan buat surat Paulus yang ketiga untuk siapa nggak tahu. Dan kenapa dia tidak minder dan kemudian dia tidak merasa rendah diri sebab dia berkata aku champion. Dia tidak bermain di arenanya orang. Tidak salah dengan orang kaya itu. Anda kalau kaya tidak salah. Kalau Anda semua miskin, semua pusing saya, saudara. Mendoakannya lama ini. Tuhan ini kok miskin kok. Bareng-bareng rombongan ini bagaimana? Susah. Kalau Anda diberkati, saya ikut happy lah minimal. Counseling berkurang, saudara. Iya tuh. nggak ada orang datang ke saya, pak. duitku kaki yang pak piu pak mumet saya konseling pak nggak ada nggak ada itu nggak ada utangku kaki yang banyak duitku kaki yang belum pernah ada itu saya nunggu pak tim ngomong gitu sudah lama nggak kok nggak muncul muncul dia terlalu rendah hati sih saya menunggu dia bilang aduh aku kaki yang duit ini sampai kapur tan tikpek kek betak dewi nah mari kita bagi bagikan begitu sudah iya ta tapi nggak pernah ada ya persoalannya adalah sebetulnya Kita ini bermainlah di bagian kita masing-masing. Sekian tahun lalu saya pernah memberikan sebuah nasihat yang salah dengan teman saya. Saudara kita ini harus mengerti bahwa semua kita itu membutuhkan sebuah proses waktu untuk Anda mencapai akan tingkat kematangan. Sampai engkau mencapai itu akan begitu banyak pendapat, omongan Anda yang sebetulnya nggak terlalu baik didengar. Nah, saya pernah mengalami fase di mana saya memberikan sebuah peneguhan yang keliru dengan orang ini bukan orang Semarang. Hamba Tuhan seorang pendeta seorang penginjil, dia ikut sebuah gereja dan hidupnya memang pas-pasan. Saya tahu saya pernah tinggal di rumahnya, saya yang makan yang dia makan tiap hari dan sebetulnya haleluya betul. Saya turun bobot saya beberapa kilo setelah nginep di rumah dia. mau nggak mau sih. Jadi itu saya ngerti betul kesusahannya. Suatu hari dia ketemu saya. Dia berkata gini, aku hari ini mau mengajukan surat pengunduran diri dari gereja. Loh, kenapa? Kan gembalamu oke, gerejamu oke, iya. Gembala saya nggak apa-apa. Tapi istri saya nggak tahan, dan aku nggak tahan. Ketika melihat istriku nangis, aku nggak tahan. Aku menyimpulkan ini bukan tempat saya. Ada apa? Dan konyolnya saya iyakan tuh nasihat apa itu alasan dia. Saya menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Lalu kemudian dia berkata gini, suatu hari ini, dia bilang ini kan baru selesai liburan katanya waktu itu. Ini pada balik, kalau liburan gereja sepi, jadi gua yang tungguin di gereja. gembala yo pergi, saya tungguin di gereja. Nah sekarang ini minggu pertama, semua sudah pada pulang, ibadah normal lagi. Tadi pulang gereja itu, istri saya nangis. Kenapa? Ibu-ibu kumpul. Ibu-ibu kumpul, nah begitu kumpul, mulailah bicara. Eh, kalian pada kemana? Ibu-ibu kan bawa tas ini mau kemana? Yang seorang bilang, gue ke Paris loh, gua ke Paris. Itu menara Eiffel ada beneran loh, kayak di foto-foto. Gue naik tinggi juga loh, bukan naik terus turun naik lo gue. Terus gue belanja atau enggak? Tempat perbelanjaan barangnya baru-baru. Sayang ya koper gue nggak muat, mau saya bawa pulang di Jakarta semua tuh. Pakai kontainer, pakai sampan gue mau bawa pulang semua. Itu tas merek-merek Ya kita beli cuma 15 katanya Buat tiap 2 hari sekali ganti Supaya suami Eka Tidak malukan sama orang 2 hari ganti Dia ngomongnya Paris Dia tanya sebelahnya, eh lu kemana? Ya gua nonton tikus men Nonton tikus apaan lu? Cici banget Disneyland, Disneyland. Oh you US, that's right You're that's right. US men, tempatnya Obama Oh saya oh sampah ini Obama Mabok lah Satunya ngomong pusat perbelanjaan songzeli di Paris, barang merek-merek ya semua barang bermerek toh ada buah sendiri pun ada merek ih bisa barang bermerek. Yang satu cerita nonton tikus eh tambah genit lo tikusnya. Di mana Disneyland? Anak gua seneng kok sampai kayak tikus semua sekarang. Yang seorang nggak mau kalah. Eh lu kemana? Ya kan ini. Uh, suami Eka kan dekat dengan keluarga kerajaan Inggris Ya jadi Eka diundang sama Ratu Elizabeth menghadiri 50 tahun Dia naik tahta Terus lu ngapain? Ya nggak apa-apa sih cuma satu kereta dengan Elizabeth Dia cerita apa? macam macem lah orang tua kan pikonya banyak Ya jangan orang itu. Jadi lu kesana? Iya ada fotonya gak, -gak sempet Padahal jadi turis aja sih sebenarnya Oh London, sekarang London loh Itu ada big band, ada ada jam gede Ada bener tuh Ada sungai Thames ada orang bisa berenang ke situ Ada ikannya banyak London Yang seorang lagi bertanya Anda kemana sis? Ya itu ke, -ke, -ke Holland Itu ada Oma and Opa Wice and ini, ini, ini eh, Segala macam Bahasa nya keluar dan itu kita makan itu uh, itu sosis uh, enak kita makan hamwurst itu wah dan lihat itu itu kincir angin muter-muter kena angin katanya eh, kita di Belanda, Holland Menholland. Oh itu om dan tante eh, eh di sana umur panjang kadang-kadang dia nyedot mariwana di situ. Nah ini istri pendeta tertekan. Karena harusnya setelah Belanda itu dia yang cerita, dia pulang nangis ngomong soal suaminya. Gua suruh cerita apa? Kita cuma ketaraban. Tertekan. Dan dia berkata, saya mau keluar. Saya bilang, ya benar keluar aja. Saya pikir gua goblok banget. Setelah tahu di mana persoalannya. Ya biarkan orang mau ke Paris, orang mau ke Amerika, orang mau ke Belanda, orang mau Temuin Ratu Elizabeth bagus lah Yang penting souvenirnya kita dapat, selesai kan Asal kita gak minta kita yang bayarin aja Ya nggak apa-apa dong, pergi Lalu kita bagaimana pak? Kita mau ke Singapura, suami kita berkata Yuk sewa sampan Kan gak nyampe-nyampe Hari ini saya kalau, di, kalau ketemu orang yang sama Saya akan berkata, loh Kamu bisa lebih hebat dari semua mofro mofro itu. Dari mana hebatnya? Gampang gampang. Setelah mereka cerita Paris, cerita tikus, cerita Ratu Elizabeth, cerita keju Holland dan sebagainya, kamu tinggal ngomong. Tapi kamu kerjain. Sementara kamu liburan, masuk kolong jembatan, beritakan Yesus, buawak kolam renang, biar mereka buang sia-sia, baptis dalam nama Tuhan Yesus. menangin minimal seratus orang begitu semua sudah cerita anda tinggal berkata Lu ke mana ibu kembala santai aja aku tuh satu hari berdoa Lalu dia berkata berdoa malam kudus ya saudara tenang orang ngomong apapun yang duniawi kalau ada orang berdoa. aku berdoa malam kudus tenang dia senyap hilang dan berkata saja Tuhan gerakkan hatiku masuk kolong jembatan. Anda cerita Aku ngomong sama orang tentang Yesus Dia nangis Dia bawa temannya aku doain setiap hari Dua minggu Kemarin sore Aku bawa ke kolam renang Seratus orang terima Tuhan Yesus Ini yang Paris Yang Belanda Yang Tikus Yang London diem. Dan siapa juaranya Ibu kembalanya Menurut saya ibu-ibu yang akan berkata, iya sih, ha -ha sih ya, harusnya gitu ya, ibu butuh duit enggak untuk kita-kita nyumbang. Minggu depan kita diajak ya, ya, pakai hak tinggi ya kalau datang ke sana. Dan tiba-tiba anda tahu juaranya siapa. Anda ngerti maksud saya? Banyak orang itu ingin jadi seperti orang lain. Bisa. Dalam panggilanmu, dalam keadaanmu sekarang Jangan nunggu nanti dua tahun lagi kau berbuat sesuatu Dalam keterbatasan kita pun Anda bisa berkata Tuhan Bagianku itu apa? Kerjakan itu Tiba-tiba anda akan jadi juara yang luar biasa Buat saya hari ini saya muter Hampir 50 negara di dunia Tidak membutuhkan untuk saya jadi orang kaya untuk bisa beli tiket Untuk pergi keliling dunia ke puluh negara, tidak perlu Saya masuk di arena saya, lakukan yang terbaik dengan Tuhan Bergerak dengan Tuhan itu membawa saya kemanapun yang saya mau Anda ngerti, hamba Tuhan lah mauris Pakai Tuhan luar biasa Ya, kita nggak usah berkompetisi dengan Morris Saya suruh seperti Morris nggak bisa. I can hear you, nggak bisa saya. I greet you in the name of Jesus, Papa and Mama, send our love to you. I can hear you. Oh my God, Oh my God, nggak bisa saya kurang serak suara saya, kurang serak. Saya nggak bisa kayak Benihin. Saya kepengen nadanya diangkat. Saya begini-begini kalau beliau begini. Saya mau begini lupa terus, nge-netok saudara. Harusnya begini. Pak Victor mungkin bisa. Nggak bisa sih. Saya Januari nanti khotbah di Morris Herulo, di World Conference-nya. Terus diminta untuk ikut mendoakan tanah yang dia baru beli mau bangun akan Legacy Center. Seren saya diminta benihin di program TV-nya dia di Amerika Januari. Eh, saya belum kerjain semua lagi akan ini eh. Konsentrasi masih di acara Desember Sepanjang Desember kita akan cukup sibuk Ya kita lakukan bagian kita Tadi pagi saya terima fax Morris minta saya ikut bicara lagi di Tel Aviv Bulan November dan dia bilang Tolong ajak penari-penarimu lagi Terima kasih Ya kita nggak usah berkompetisi kan Masak suara saya tak serak-serakin dulu. Tapi masing-masing Anda punya bagian. Dan di bagianmu Anda harus jadi yang terbaik. Jalurnya jelas. Jangan ingini apa yang orang lain punya. Kalau mulut jangan ingin jadi mata. Anda harus terus mengunyah. Capek, Pak, supaya tetap hidup Saudara. Kalau mata suruh mengunyah sambel, itu problem besar. Ya bisa. Saya harap Anda mengerti. You are the champion. We are the champion. Yang ketiga, yang terakhir. 2 Korintus sekarang lihat pada pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat yang keempat. Kalau Anda lihat ayat ini sebetulnya ini ayat cukup aneh. Tapi ini yang Tuhan mau. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan ayat 4 yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Aneh sekali Harusnya menurut saya, kalau saya boleh memilih Ayat yang keempat, jangan berkata yang menghibur kami, enggak Yang berperang buat kami Dan menyingkirkan segala penderitaan kami Itu lebih enak Tapi Alkitab mengatakan yang berbeda, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kenapa Tuhan tidak langsung kau singkirkan? Orang menderita kan Tuhan gampang singkirkan penderitaannya, karena selesai. Tapi yang dibuat adalah memberikan penghiburan. Saya pernah alami, sudah cukup lama nih, sekian tahun yang lalu. Saya lagi itu terbang belum ada, sekolah terbang belum ada Saya lagi jemput anak-anak sekolah saya sekolah Saya kebahagiaan datangnya, saya tungguin di luar Saya dalam mobil, AC-nya saya nyali, nyalain kenceng sampai ngembun semua, dingin sekali Hari-hari itu sedang ada pressure tekanan yang tidak mudah Dan tiba-tiba saya sadar itu, seperti, menurut saya stress Itu keringat itu ngucur keras dari dahi saya, dari muka saya Sampai bawah Gua sah bener. Padahal di dalam mobil yang asingnya dinginnya luar biasa. Itu keringat tuh nggak bisa ditahan. Ngucur terus. Saya sadar waduh gua stres nih. Dan ini berat sekali. Di tengah-tengah keadaan begitu telepon saya bunyi. Ada orang dari luar kota. Dia telepon saya. Pak lagi di mana? Oh saya bilang saya lagi jemput anak saya sekolah. Bisa ngomong sebentar? Bisa. Saya sekarang ini sedang melihat penglihatan. Kamu lihat apa? Saya lihat aneh. Tuhan Yesus itu lagi nyeka keringatmu Dan dia berkata Kamu kuat sahabatku Kamu kuat Ayo kamu kuat sahabatku Kamu kuat Saudara saya dengar gitu tuh ya jengkel saya Saya ngomong gini Tuhan, Tuhan Aku gak usah ngelapi keringatku Aku tak lapan Dewi Problemku ini loh singkirkan Selesai Selesaikanlah problemku ini Roh kudus tegur saya Kamu ini kurang ajar Saya bilang kok bisa Dia jelasin saya begitu banyak Dan dia berkata Nah kalau dia mau mendukung kamu Menghibur kamu Menguatkan kamu Karena memang harus begitu Karena kekuatan untuk mendongkel persoalan Bukan dari luar Kekuatan itu di dalam sini Kalau dia memberikan penghiburan Artinya dia memberikan kekuatan Dia topang kamu supaya imanmu bangkit Kalau yang di dalammu itu bangkit Maka problem akan didepak keluar Dengan sendirinya Dan kemudian saya ingat Di timur tengah Kalau orang tanam pohon kurma itu aneh saudara. Itu dilubangi Masukkan bijinya Benihnya tutup lagi Terus di atas Tutupan kurma itu Ditimbun batu yang besar Gunanya buat apa? gunanya ketika nanti mulai tumbuh maka tunas ini tidak bisa naik ke atas, nggak bisa. dia yang pertama-tama akan turun ke bawah karena di atas diblok oleh batu gede dan itu bukan batu biasa, batu besar. lalu kemudian akarnya akan turun mencapai akan saluran air yang di bawah. dia akan makan, dia akan serap begitu banyak makanan. Sampai kekuatannya begitu ajaib. Dan tunas itu mulai nembus ke atas. Dan akan terus nembus butuh waktu. Dan sementara nunggu dia punya kekuatan akarnya itu makin banyak ke bawah. Lalu kemudian satu titik dia akan begitu kuat. Dan dia akan dongkel batu itu terguling. Dan dia akan naik begitu kuat. Akarnya begitu dalam Kena gurun, kena badai gurun Dia tetap kokoh dan tidak akan rubuh. Saudara itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Seringkali kita nggak tahan kita berkata singkirkan batu ini Dan kalau Tuhan mengiakan saudara dalam masalah Karena begitu batu pemberat di atas disingkirkan Akarmu tidak akan cukup kuat untuk menopang ketika satu hari badai akan datang. Tapi orang tidak peduli. Kita ingin yang gampang dan kita ingin segera menikmatinya. Saya ada kabar baik buat saudara. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tahu apa yang dia kerjakan dan lakukan buat kita. Semua yang dia izinkan terjadi percayalah itu baik adanya. Supaya akar kita makin kuat. Dan mari tetap percaya, aku berharap akan mukjizat Tuhan hari ini. Dia sanggup melakukan apapun, dan dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan. Yang percaya berkata amin.